0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli dinleyenler Kur'an Işığında Hayatımız programında Bugün inşallah Mücadele Suresinin 11 ve 12-13. ayetlerinden bahsedeceğiz Bu ayet kerimelerde Resulullah Efendimiz ile İnsanların münasebetleriyle ilgili Bazı meseleler var Peygamber Efendimiz de baş başa Mahremane Konuşmanın adabından Bahsediliyor Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Estağfirullah Ya eyyühellezine amenü İza gıyle lekum tefessahü Fil mecalisi Fefsehü yefsehillahü lekum Resulullah Efendimiz'in Meclislerinden o mübarek sohbet meclislerinden mescidinden bahsediliyor onun halkasına katılacağız adeta onun halkasında kendimizi hissedeceğiz ey iman edenler size meclislerde yer açın denildiği zaman genişleyin ki meclisi genişletin ki halkayı genişletin ki Allah da size genişlik versin Resulullah Efendimiz mecl- meclisinde insanlar geliyor yer sıkıntısı olabiliyor insanların ee, Yer açın denildiğinde yer açın buracına bak. Kalkın denilince de denilince de kalkıverin. Eğer Rustu Efendimiz bir ihtiyaç ise böyle bazen kalkın buradan yer açın başkaları gelsin gibi ihtiyaçlar olursa kalkın söz dinleyin. Allah içinizden iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini artırır. İman ve ilim derece artırmak için önemli hususlar. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. allah Teala her fiilimizden her duygumuzdan, düşüncemizden, sözümüzden haberdardır. 12. ayet-i kerime mücadele suresi ey ima edenler siz peygambere mahrem bir şey arz etmek istediğiniz vakit bu mahrem konuşmanızdan evvel salaka verin özel konuşacağım, baş başa konuşacağım bazı şeyler soracağım diye Efendimiz'i sık sık rahatsız etmeye başlayınca insanlar Cenab-ı Hak da diyor ki böyle özel konuşmak isteyen önce sadaka versin. Bu sizin için daha hayırlı, daha temizdir. Eğer bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok mağfiret edici, çok affedici, çok rahmet edici, merhametlidir. Gafur ve rahimdir. Mağfiret ve rahmet sıfatları burada zikrediliyoruz. 13. ayet kerimede de mahrem konuşmanızdan evvel sadakalar vereceğinizden korktunuz mu? Bu size zor mu geldi? Mal canın yongasıdır derler ya. Mal vermek deyince insanlar bir hemen durup düşünüyor. Çünkü işte yapamadınız. Yapmakta zorlandınız. Bununla beraber Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. O halde dost doğru namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve peygamberine diğer emirlerinde de itaat edin meclisiyle ilgili emirlerinde her hususta Allah Allah'a Allah'a itaat edin. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Cenab-ı Hak. Bu bir sonraki ayet-i ile bir önceki ayet-i kerimenin hükmünü nes ediyor. Bir müddet sonra nazil oluyor tabii ki bu. Hemen birlikte nazil olmuyorlar. Bakıyor kull- kulları zorlanınca. Bu da bir hikmet var cenab-ı hak zaten onları zorlanacağını biliyor, hükmün kaldırılacağını biliyor ancak onlar Resulullah Efendimiz ile muamelede nasıl davranmalar gerektiğini öğretiyor. Bu hususta dikkatli olmak, bu hususta hürmetkar olmak, tazimkar olmak, yüzumsuz yere boş boşa Resulullah Efendimiz'i yormamak, meşgul etmemek gibi hususlar var. Bu genel manada ayet-i kerimede ne anlatılıyor bize? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey müminler size dışarıdan yeni gelen kardeşlerinizde yer açın denildiği zaman Resulullah Efendimiz'in meclisinde onun da oturabilmesi için yer açın. Gelene yer vermek insanlar arasında sevgiye sebep olur. Bir insan geldiğinde onun gelişini dikkate almak, hemen yer açmak, ona hoş geldin demek, ona doğru dönmek gibi şeyler o insanı memnun eder. Ama bir insan geldi kimse hiç oralı olmazsa kimse tınmazsa adeta o gelen kimsenin gelişiyle ilgilenmezse o da onun kalbine bir hüzün bırakır. İnsanları birbirine bağlar bu gelenlere yer açmak. Onlara yer açtığınız takdirde Allah Teala da size rahmetini çoğaltır. Cenab-ı Hak ne kadar rahmetli, kullarını da ne kadar çok seviyor. Kullarının asla incitilmesini istemiyor. Kullarına bir iyilik yapıldığında Cenab-ı Hak hemen bunun mükafatını o iyiliği yapana fazlasıyla kat kat, fazlasıyla ihsan ediyor. Kalplerinizi nurlandırır. Size dünya ve ahirette sıkıntı vermez. Demek ki en önemli hususlardan birisi Allah'ın kullarına, insanlara zarar vermemek. Hatta yapabiliyorsak onların gönlüne sürur bahşetmek. Onların gönüllerine sevinç vermek. Bunu yapmak Cenab-ı Hakk'ı razı eden bir ameli salih oluyor. Ey müminler! Size namaza, cihada veya diğer bir hayra kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Resulullah Efendimiz meclisinde, Solbayet meclisinde Falan kabileye bir seriye göndermek istiyorum Kim gitmek istiyor Sen sen kalkın gidin Denildiğinde veya şu iş var şunu yapın bunu yapın Diye e, Kalkın dediğinde Efendimiz Kalkmak gerekiyor çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e kalk demişti O hemen kalkmıştı İlk vahiyler iki tane gum var İki tane kalk Birisi gumu ile illa kal ile e, Gece kalk Gece teheccüd namazı kıl diye geçiyordu. Diğer gul, kalkta, kum feendir ve Rabb'e fe bir kalk uyar insanlara tebliğde bulun, e, Rabbini yücelt e, şeklindeydi. Efendimiz hemen kalktı ve bu vazifesine başladı. En güzel şekilde yerine getirdi. Biz buna şahitlik ediyoruz. Aynı şekilde e, bize de Resulullah Efendimiz kalkın dediği zaman bir iş için, bir hizmet için, bir hayır için, bir cihad için hemen kalkmamız gerekiyor. Namaza kalkın derse namaza Cihada kalkın derse cihada Herhangi bir hayra hizmeti kalkın derse O şekilde kalkmak gerekiyor Allah ve Resulün emirlerine İthaat etmek gerekiyor Yerinizden kalkarak başkalarına yer vermeniz istendiğinde de emre uyarak Hemen yer verin mecliste İşte bir misafir gelir İşte bir e, Kulağı ağır duyan Ağır işten birisi gelir Herhangi bir Resulullah Efendimiz'in yakını olan, değer verdiği, sevdiği sahabilerden birisi gelir. Onlara Resulullah Efendimiz'in yanında yer açmak için gerekirse kalkın denildiğinde kalkmak gerekiyor. Burada hakikaten Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'le ilgili ne kadar çok ince, detay sayılabilecek hususları, hususları bile ayet kerime ile bir hükme bağlamış. İşte Resulullah Efendimiz'in yanında nasıl konuşulur, ses nasıl ayarlanır. Resulullah Efendimiz'in yanında nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl saygı gösterilir, onu nasıl isminiyle nasıl çağrılır, hitap edilir. Kur'an-ı Kerim aslında çoğu konuda böyle tafsilata girmez. Ana esaslardan bahseder ancak Resulullah Efendimiz'e saygı, hürmet, tazimle ilgili hususlarda bakıyorsunuz çok ince tafsilata, çok ince detaylara giriyor. Burada da öyle bir şey var. Efendimiz'in meclisiyle ilgili meclisindeki yer açın, Kalkın emirleriyle ilgili Bu t- günlük yani her an yaşanabilecek basit emirler gibi görülüyor ama bunlarla ilgili bile Cenab-ı Hak ayet kerimeler inzal buyurmuş. Buradan da anlayabiliyoruz ki Resulullah Efendimiz allah Teala katında nasıl bir değere sahiptir onu görüyoruz ne kadar bir kıymet ifade ediyor onu görüyoruz. Biz de ona göre Resulullah Efendimiz'in sevgi ve saygı hürmet tazim duygularımızı yeniliyoruz ve geliştiriyoruz allah Teala itaat eden kulları sever. Önce kendisine itaat eden, sonra Rasulüne itaat eden, sonra Müslümanların idarecilerine, ölül emre itaat eden kulları sever ve bunu emrediyor Cenab-ı Hak. İtaat edin diyor. Müminlerin derecelerini yükseltir. İtaat eden müminleri allah Teala yükseltir. Bilhassa ilimleriyle yalnız Allah rızasını talep eden ve ilimleriyle amil olan alemleri yüceltir. İtaat bu itaat bir de ilimle olursa çok daha güzel olur. Takva ile olursa çok daha güzel olur. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Celle Celaluhu kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Burada genel olarak Allah'a itaat bütün insanlar için geçerli. Zikredilmiş bir de özel olarak da ilim ehli özellikle zikredilmiş. İlmin değerini burada anlıyoruz. İlim ehlinin derecelerle yükseltileceğini görüyoruz. Allah Celle Celaluhu katında yücelik, yükseklik meclislerde en yüksek yerde oturma ile değil, ilim ve iman ile olur. Ha, meclisin baş köşesinde toplantının en başında, ön sırada, ön safta oturmak, bir makamda oturmak, idareci makamda olmak, bunlarla Allah'a daha çok yaklaşamaz insan. İlimle, imanla yaklaşır. İmanla, ilimle daha çok yükselir. Burada bu buna da işaret ediliyor demek ki bu anlatılıyor. tabii ki ön safta bulunmanın bilhassa namazlarda ön safta bulunmanın fazileti var ama bunu hiçbir zaman gurur, kibir ve ses yapmadan sırf Allah'a yaklaşmak maksadıyla işte idari olarak önlerde bulmak ise Allah'ın kullarına hizmet maksadıyla gurur, kibir ve bir menfaat maksadıyla değil. Böyle olursa bu da tabi ki bir e, güzelliktir, fazilettir. Faydalıdır ancak asıl yüksekliğin, asıl derece kazanmanın ilim ve imanla olduğunu bu ayet görüyoruz. Mücadele Suresi 11-12-13 ayetlerde bunu görüyoruz. allah Teala mümin kullarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile herhangi bir işte mahrem konuşmak istedikleri zaman özel bir konuşma baş başa konuşmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanına tazim fakirlere yardım halis müminlerle hilekar münafıkların arasını temiz için sadaka vermeyi emretmiştir niçin bu emir gelmiş demek ki onun hikmetleri burada bahsediliyor tefsirimizde Resulullah Efendimiz'e özel olarak konuşmadan önce sadaka verin buyuruyor bak ı bir bu peygamberimizin şanını yüceltmek için yani peygamber efendimiz farklı bir insan her insan gibi değil onunla özel görüşebilmek için bir bedel ödemek gerekiyor onun yüceliğini gösteriyor İki fakirlere yardım. Fakir fukaranın ihtiyacını görmek maksadı. İlk misil, İslam'ın ilk doğduğu zamanlarda fakirler çok. Bede'l İslam'ı gariben diyor. Ve seudu garibe fetubâ lilğurabâ. İslam garip olarak başladı. Yine garip olarak garip bir hale dönecek. Gariplere müjdeler olsun. İşte o garip insanlar çok İslam'ın ilk zamanlarında onlara bir yardım olsun diye. Üçüncü sebep de halis müminlerle ile hilakar münafıkların arasını ayırmak. hak. Münafık var, iman etmiyor aslında, içinde düşmanlık besliyor, kötülük fırsatları arıyor. Ama sanki Resulullah Efendimiz'e yakınmış gibi işte onunla özel görüşmeye istiyor, işte onu meşgul ediyor. Lüzumsuz yere, münafıkça, ihlatsız, samimiyetsiz bir şekilde meşgul ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. İşte o Efendimiz'le özel görüşünce diğer insanlar o bak peygamberimize yakın bir insan gibi falan böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Cenab-ı Hak işte bu münafıklara, münafıklarda tabii ki malı, menfaat çok seven insanlar ufacık bir sadaka verin deyince hemen onların pili bitiyor. Onlar hemen e, ayrılıyorlar. Bu münafıkça davranışlarını yapamıyorlar. Bu hikmete binaen Cenab-ı Hak bu emri göndermiş. Bir müddet bu emir yürürlükte kalmış. Çünkü sadaka kalbi temizlediği gibi Allah katında da en makbul amel salihlerden birisidir. Kalbi temizler sadaka. Sadaka verince daha temiz olur insanlar. Halis müminler. Ama münafıklar da o sadakayı veremez zaten. Ondan kaçar. Kaçmak zorunda kalır. Böyle bir mahrem konuşma yapmak isteyen mümin sadaka verme imkanına sahip değilse üzerine bir vebal yok. Yani imkanı olan versin. Hakikaten Verme durumu olmayan e, vermesi şart değil. Zira allah Teala müminlere güçlerin yetmediği şeyleri emretmiyor. Tabi insanlar belki münafıklar bunu gurur, kibir meselesi yapıyor. İşte biz sadıka veremeyecek kadar fakir miyiz, düşkün müyüz gibi. Her halükarda münafıkları halis müminlerden ayırmış oluyor Cenab-ı Hak. allah Teala sadıka ve benzeri hayırlı işlerin yapılmasından korkulmaması icap ettiğini haber veriyor. 13. ayet Sadakadan korkmayın, hayır yapmaktan korkmayın. Çünkü Allah Teala gücü yetmeyenlerin tevbelerini kabul eder. Yapamayanları, yanlış yapanları, tevbe tevbelerini kabul eder ve onlara emredilen şeyin terki hususunda ruhsat verir. O takdirde namazınızı dost doğru kılın ama şunları, şunları herkes yapabilir. Namaz bütün insanların yaşlı, genç, çoluk, çocuk, hasta, fakir, zengin herkesin yapabileceği, bir ibadettir. Daha en umumi ibadet. Namazınızı kılın, dost kılın. İkam edin. Zekatı verin. Zekatın alanı biraz daha dardır. Zenginler verebilir ancak. Sonra ibadetlerde ve bilhassa namaz ve zekatta kısaltma yapmayın. Onlarda da gevşeklik göstermeyin. Zira allah Teala yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Yani herkes belki sadıka veremeyebilir ama zekat verme durumu varsa zekatını verecek. farzdır çünkü zekat. Namaz farzdır. Herkes onu yerine getirecek. Bu ayet nüzul sebeplerinden bahsediliyor kıymetli dinleyenler. Birisi şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü caminin suffesindeydi. Sofada o gölgelik çardakta. Yer dardı. İçlerinde Sabit bin Kays bin Şemmas'ın da bulunduğu Bedir'e katılan muhacir ve ensardan bir cemaat geldi. Sabit bin Kaysi radiyallahu anh'ın bir kulağı duymazmış. işitmesi sıkıntılı olduğu için Resulullah Efendimiz'e yakın olmak istiyor. Yakından işitmek istiyor tabii ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşına katılan en ve muhacirlere çok ikram ederdi. Bedir ehlinin yeri ayrıdır. O, onu Cenab-ı Hak öyle bildirmişti onların. Cebrail aleyhisselam soruyor ya Resulullah diyor Bedir ehlinin e, derecesi nedir aranızda? Onlar diyor ilk sırada gelir bedirehli Bizim diyor melekler arasında Öyledir. Melekler içinde de Bedir'e Katılanlar diyor En şerefli melekler kabul edilir Cenab-ı Hak orada Yardıma meleklerini göndermişti Bin melek gelmişti İşte bu melekler Diğer melekler içerisinde daha faziletli Kabul ediyor. Sahabe arasında Bedir ehli e, Daha faziletli kabul ediliyor Efendimiz onlara ikram ediyor. Bunlar Suffe'ye gelince durdular ve önce Resulullah'a selam verdiler. Esselamu Aleyküm ya Resulallah. Efendimizin etrafında sahabeler var, sohbet ediyor Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamlarını aldı. Sonra da oturan cemaate selam verdiler. Kardeşler selamun aleyküm. Oturanlar da onların selamını aldılar. Gelen cemaat ayak üzere bekliyor. Yer yok. Kendilerine yer açılmasını bek- istiyorlar. Ya bir açılsa da şöyle biraz safları sıklaştırsak da biz de otursak diye yer bekliyorlar. Fakat hiç kimse yer vermiyor. İşte Resulullah Efendimiz'in yanından uzaklaşmak istemiyor kimse. Bir, ikincisi işte fazla daralmak da istemiyor. Rahat oturalım istiyor. Bizim bunu yaptığımız gibi. Bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ağır geldi. Efendimiz biraz memnun olmadı bu işten. Gelenler değerli insanlar. Bedir ashabı. Bedir'de canını ortaya koymuş kahramanlar. Ama ayakta bekliyorlar yer verilmiyor Çevresindeklerden birkaç kişiye Kalkmalarını söyledi Sen kalk yer ver sen kalk yer ver İşte gençlerden Yer istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geleninin sayısı kadar adam kaldırarak Onları oturttu Bu hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaldırdıklarının ağır nakit Bu Kaldırılanlar Biz niye kaldırıldık işte Biz değersiz miyiz ikinci sınıf mıyız Falan gibi onların yüzlerinden belli oluyordu Tabii ki böyle düşmemek gerekiyor Resulullah Efendimiz onları değer oldukları için kaldırmıyor ama her şeyin bir e, yeri var e, makamı var değeri var, farklılığı var işte Bedir ashabıyla sonradan yeni Müslüman olan veya Bedir'e katılmayan veya işte fazla fedakarlık yapmayan sadece kendi işlemi meşhur olan insan bir değil ona göre Efendimiz de e, bir kısmını kaldırıp bir kısmını tutturuyor ve Cenab-ı Hak da bunu tasdik ediyor. Cenab-ı Hak Resulullah kalk dediyse kalk diyor. Resulullah Efendimiz nefsi bir hareket yapmaz. Cenab-ı Hakk'ın katında durum neyse ona göre hareket eder. Bu da onların yüzlerine belli oluyordu. Memnuniyetsizlik kalkanların. Münafıklar var tabi ki. Münafıklar da bu nasıl adalet? Yerini alanları kaldırıyor. Sonra gelenleri oturtuyor diye konuşmaya başladı. Münafıklar zaten hep fırsat arıyorlar. Yani maksatları adalet savunmak, doğruyu ortaya koymak değil hiçbir zaman. Bir tenkit malzemesi bulabilmek. Bugünkü bazı insanlar da var hep her fırsatta. işte adalet, çevre, şu bu insan hakkı falan maksatları o değil. Maksatları bir tenkit malzemesi bulmak, bir saldırı malzemesi bulmak. Münafıkların vazifesini o günkü münafıkların vazifesini bu yapan insanlar var işte. Onlar da hemen diyorlar böyle adalet mi olur? işte Önceden gelenleri kaldırdı, sonra gelenler oturtturdu falan diye konuşmaya başlıyorlar. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayet kelimeyi indiriyor. Allah'ın Resulüne itaat edeceksiniz diyor. Resulullah kalk dediyse kalkacaksın. Yer aç yer açacaksın. Bu konuda Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i tasdik ediyor. Zaten Resulullah Efendimiz de nefsi bir hareket yapmıyor. Yani olması gereken şeyi yapıyor. Dolayısıyla bu ayet kelimeler mücadele suresi 11. ayet kermel bunu tasdik etmiş oluyor. Diğer bir sebebinizden bahsediliyor kıymetli dinleyenler. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Katade radıyallahu anhden şöyle rivayetiliyor. Bazı Müslümanlar ihtiyaçları olmadığı halde sırf Resulullah'ın yanında yerlerinin büyük olduğunu göstermek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mahrem konuşurlardı. Resulullah Efendimiz'le özel konuşalım da diğer insanlar bizi görsün. Bak ya bu zat Resulullah Efendimiz'le özel görüşüyor demek ki ona yakın, daha üstün makam var falan gibi böyle duygular geliyor. Her zaman yaşayan duygular bunlar. Bu duygular bugün de yaşıyor, bizim aramızda yaşıyor. Bazı insanlar işte büyüklerle gittim görüştüm, işte fotoğrafını çektiriyor beraber. Odasına girdim, işte musafağa yaptım, elini tuttum falan. E demek ki ben sizin gibi değilim sizden farklıyım gibi böyle duygular insanlar arasında devamlı gezer hiç bunlar yok olmayan bir duygular ama terbiye edilmesi gereken duygular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cömertliğinden kereminden kimseyi reddetmez güzel halakından musafa yapan insan elini çekmeden Efendimiz çekmiyor kendisiyle konuşmak isteyen, isteyen insanı yönünü dönüyor o ayrılmadan yönünü başka tarafa çevirmiyor Efendimiz böyle nazik ince bir insan hassas bir insan Öyle olunca uzun uzun efendimizi meşgul ed- ediyor insanlar, rahatsız ediyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ey iman edenler siz peygambere mahrem bir şey arz etmek istediğiniz vakit sadaka verin diye Mücadele Suresi 12. Ayet-i Kerime nazil olmuş. Bir sebebini zül daha rivayet ediliyor. Mukatilden bu rivayette zenginler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek çokça mahrem konuşulardı biz zenginiz, toplumun ileri geleniyiz falan diye. Mecliste de fakirlere fırsat vermezlerdi. Biz öne oturacağız. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu mahrem konuşmalarından yanında uzun uzun oturmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine bu Resulullah Efendimize özel görüşmeden önce salıka verilmesini emreden ayet-i kerime nazır oldu deniyor. Her halükarda burada hakikaten çok güzel edep kaideleri öğretiliyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz bizlere güzel hususlara temas etliyor İnsanların terbiyesi söz konusu burada. İnsanlar terbiye ediliyor. Bu duygular hakikaten bugün de terbiyeye muhtaç duygular. Bugün de aynı şekilde terbiye edilmesi gereken duygular bunlar. Bu ayetlerde bazı incelikler var kıymetli dinleyenler allah Teala mümin kullarına aralarında düşmanlığa sebebiyet veren şeyleri yasakladığı gibi, bu ayetlerde de sevgi ve saygıyı artırmaya vesile olacak şeyleri emretmektir. Düşmanlığa sebep olacak şeyleri Cenab-ı Hak yasaklıyor. İşte işkiyi yasaklıyor, şeytan bu işkili aranıza düşmanlık atmak ister diyor. Haksızlığı yasaklıyor, haksızlık yapı- yapıldığında insanlar arasında düşmanlık zuhur eder. Pek çok husus böyle yasaklanıyor. Aksine şimdi burada da olduğu gibi sevgiyi artıracak şeyler emrediyor. Meclise gelenler dikkat alın. Onların geldiğini fark edin. Onlara yer açın. Aranızda sevgi artsın. Hayır bir ve takvada yardımlaşın. İyiliklerde ve takvada yardımlaşın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunları emrediyor. Sahabe-i Kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerine çok haris oldukları çok istekli oldukları için onu yakından dinlemek kastıyla yakında oturmayı çok isterlerdi. herkes efendimize yakın olmak istiyor bu ayetlerle Müslüman kardeşlerin kalplerini hoşnut etmeleri için meclise sonradan gelenlere yer vermeleri emredilmiştir sonradan gelenler de yakın olmak istiyor madem sen biraz şimdiye kadar yakındın biraz da bu kardeş yakın olsun veya eşit olarak hep beraber yakın olun Aynı seviyede Resulullah'a uzak Aynı mesafede olun Bu ayetlerin fısıltıyla Konuşmaktan men edilip de Sonra men edildikleri o hale Hale dönmekte ve günahı Düşmanlığı ve peygambere isyanı Fısıldaşmakta olanları görmedin mi Ayetlerinden sonra Gelişindeki sır da budur Yani bu ayetlerden önce bir ayet kerime var Fısıltıyla konuşmaktan men ediliyor insanlar, baş başa Başkalarını rahatsız edecek şekilde Başkasını yalnız bırakarak 3 kişi var Birinci, birisini yalnız bırakarak iki, iki kişi fısıldaşıyor. Gizli gizli konuşmalar tertip ediyor münafıkların gizli toplantıları. İşte bugün de bazı e, grupların işte çeşitli fesat işler için gizli toplantıları. Aynı şey devam ediyor yani. Aynı tarih tekerrür ediyor. Bundan men ediyor cenab bak. Diyor ki günah ve düşmanlık üzerine toplanıp da planlar yapmayın bu yasaklandığı halde onu yapan günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı aralarında planlayan insanlar baş başa verip gizli toplantılar yapıp işte günah üzerine bu fesada nasıl yaparız? İnsanları nasıl yönlendiririz? Nasıl sıkıntıya sokarız? Nasıl kendimiz menfaat sağlığı? Düşmanlık şu düşmanlığı nasıl yaparız? Peygambere isyan bunun planları yapılıyor Bunları görmedin mi diye Cenab-ı Hak e, onları ikaz ediyor. O ayetlerden sonra bu ayetler geliyor. Yani böyle kötülük üzerine birleşmeyin, e, toplanmayın, iyilik yapın, birbirinize, sevginize artıracak, e, güzellikler yapın, güzel davranışlarda bulunun diye. Daha önceki ayetlerde allah Teala günah ve düşmanlığa vesile olacak şeyleri mahrem konuşmayı yasaklamaktaydı. Burada da eee Yine Müslümanlara yer açmayı, söz dinlemeyi, itaat etmeyi, eğer gerçekten ciddi olarak Rusullahla görüşme istekleri varsa sadaka vererek ciddiyetlerini göstermelerini, Saygılarını tazimlerini göstermelerini istiyor. Diğer bir incelik Allah Teala ayet kermi de ey müminler hitabıyla başlayarak müminlere vermiş olduğu değeri gösteriyor. Ey müminler diye bir hitap çok önemli insanlara yapılacak hitap. Hitap hitaptan hitap eden zatın düşünceleri, durumu anlaşılabilir. Yani bizim hakkımızda ne düşündüğü. İşte Cenab-ı Hak ey müminler deyince onlara değer verdiğini gösteriyor. Bu hitabın hemen arkasında da ulamayı zikrederek alimleri, alimlerin yer ve ehemmiyetini gösteriyor Cenab-ı Hak. Zira ey iman edenler hitabı zaten ulamayı da içine almaktadır. Alimler de var onun içinde. Ama özellikle tekrar zikretmesi İlmin kıymetini gösteriyor. Ulemanın tekrar zikredilmesiyle il, ilmiyle amil olan ilim ehlinin yerinin makamının yüceliğine işaret edilmiş. Ayet-i Diğer bir incelik. Müminlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mahrem konuşmadan önce sadıka verilmelerinin emredilmesi birkaç yönden ehemmiyeti haizdir. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Resulullah ile mahrem konuşmaya tazim etmek... Resulullah'a tazim gösterin ona yaklaşabildiyseniz bunu da önemseyin bu da önemli bir şey Resulullah'a yaklaşmak önemli bir husustur işte bugün insanların hacca umreye gidebilmeleri o da önemli bir husus elhamdülillah Müslümanlar buna tazim ediyor hacca umreye gidenlere kıptayla bakıyor onları uğurluyor gelince karşılıyoruz ziyaretine gidiyor falan Resulullah Efendimiz'e yaklaşmak da önemli bir şey ona da tazim etmek lazım umreye gidebiliyorsak bunun için Allah'a çok çok şükretmek lazım bu bir gurur, kibir vesilesi yapmamak lazım. İşte ben gidiyorum, her sene gideriz biz. Üç defa bilmem kaçıcı defa gelişim falan gibi gurur, kibir vesilesi yapmamak, şükür vesilesi yapmak gerekiyor. iki fakirlere, fakirlerin verilecek sadakadan faydalanması. Fakirler istifade etsin. Üç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sorulmasının önlenmesi. Lüzumsuz soruları ayıklamak. Lüzumlular kalsın geriye. Dört, muhlis, ihlaslı ile münafığın dünyayı sevenle ahiret sevenin birbirinden ayrılmaz. İhlaslı olanla olmayan, dünyayı sevenle ahiret seven birbirinden ayrılsın diye böyle emredilmiş oluyor. Bir başka incelik, Kur'an-ı Kerim alimlerin Allah katında yüce bir yerleri olduğunu beyan ediyor. Alimlere şeref ve iftihar bakımından Kur'an'da var olan ayetler kafidir. Alimler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'ı canlandırmak için ilim arayan, okuyan ve okutanlarla peygamberler arasında tek bir derece vardır. Derece farkı vardır. Buyurarak e, onların şerefini beyan ediyor. Bu hususta pek çok ayet-i kerimeler var. Peki bu ayetlerde bahsedilen meclislerde maksat ne Müfessirler bu hususta üç görüşe ayrılmışlar. Mücahide göre meclislerde maksat hasada Resulullah'ın meclistir. Meclislerde Yer açın denildiği zaman mücadele suresi 11. ayetteki meclis nedir? Resulullah Efendimizin meclisi demiş Mücahit. i̇bn Abbas ve Hasan Basri'yi meclislerde maksat harp meclisi ve savaş meydanıdır. Zira sahabiler şehadeti çok arzu ettikleri için savaş saflandaki yerlerini kimseye vermezlerdi. Şimdi böyle bir problem herhalde olmaz. Ama sahabe zamanında şehitliğin kıymetini bildikleri için herkes ön safta savaşmak istiyor. Onun için başkaları da gelsin ön hafta bilsinler Yani canını feda ediyor İslam için. İşte bu o, meclisten kasıt diyor cephedir demiş. i̇bn Abbas ve Hasan Basri. Katade'den rivayete göre ayetteki meclisten baksa zikir ve ibadet meclisleridir, Sohbet meclislerdir. Bu mana daha geniştir. Allah'a zikir meclisleri, sohbet meclisleri, Resulullah Efendimiz'in meclisleri, daha sonraki ulemanın meclisleri. Çünkü zikir meclisi denilince Resulullah'ın meclisi de savaş meclisi de ifade edilmiş olmaktadır. Bütün meclislere içine alıyor. Taberi şöyle diyor bu hususta söylenecek en doğru söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclislerde müminlere yer açın demesi zikredildiğine göre buradaki meclisin Resulullah Efendimizin meclisine veya savaş meclisine tahsis edilmesi gerekmektedir diyor taberi. Ayetteki meclislerden maksat bütün meclislerdir. Yani e, diye bir görüşte var. Başka tefsirlerde Kurtubi de şöyle diyor. En sahih görüş ayetteki meclislerin Müslümanların toplandığı bütün hayır ve ecir meclisleri olduğudur diyor. Bu meclisler ister harp meclisi, ister zikir meclisi, ister cuma günü toplanılan cuma meclisi olsun. Cuma günleri vaaz meclisleri. Cumanız önce vaaz ediyor mesela. Bütün bu meclisler zamanına göre en kıymetli meclislerdir. Sebebin 100 da geçmişti. Peygamberimizin cuma günü bir mecliste olduğu ile ilgili. Demek ki namaz öncesi Efendimiz ashabıyla oturuyor, sohbet ediyor, halleşiyor. Bugünkü bizim cuma vaazlarının bir delili olarak bu kabul edilebilir. Diğer bir hükümden bahsetmişler burada. Bir şahsın yerinde izinsiz olarak oturmak mübahmadır. Ayet-i Kerime dışarıdan yeni gelen için yer verilmesinin vacip olduğunu delalet etmektedir. Bu da İslam'ın getirmiş olduğu en güzel ahlaktan biridir. Şurası muhakkaktır ki birisini kaldırıp onun yerine oturmak mübah değildir. Birisine sonra sen kalk ben oturayım demek doğru değil. Ancak o kalkar sana yer verirse o güzel bir davranış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi diğerinin yerine oturmak için kaldırmasın. Yalnız sonradan gelene yer açınız buyuruyor. Ne güzel özetlemiş Efendimiz veciz bir şekilde. Birisi diyor kendi oturmak için başkasını yerinden kaldırmasın. Sen kalk ben oturayım diyor. Ancak diyor oturanlar da gelenlere yer açsın diyor. En güzel şey mübahak koşmaktır. Meclis de bu mübahalardan bir yerdir. Müslümanlar oturduğu zaman yeni gelen kimse yer gözetmeden bulduğu yere oturmalıdır ya ben hep şu direğin yanına oturdum, hep şuraya oturdum, böyle yer tutmak, bilhassa camilerde uygun görülmüyor. Bulduğu yere oturmak gerekiyor. Ancak şurası muhakkaktır ki, içtimai terbiye kuralları faziletli ve ilim ehli kişilerin meclisin önünde oturmasını gerekli kılar. Fazilet ehline yer vermekte, o da bir fazilettir. Fazilet ehlinin değerini fazilet ehli insanlar bilirler günümüze kadar da ilim adamları ile İslam'a hizmet eden faziletli kimselerin İslam dairesinde yerleri mukaddem tutulmuş, önde tutulmuştur. Öne geçsin, ondan istifade edelim. Bu yüksek edep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeki sahabelerin edep ve terbiyesidir. Sahabi öyle yaparmış. Onlar önce hicret edenleri tercih ederlerdi. Sahabi arasında böyle kademelendir var. İlk Müslüman olanlar, hicret edenler, Bedir Ashabı, Uhud'a katılanlar, fetihten önce Müslüman olanlar, fetihten sonra Müslüman olanlar diye böyle kademeler var sahabe arasında. Onlar her birisini gözetiyor sahabiler. Hicret edenler arasında da ilk hicret edenleri sonra hicret edenlere tercih ederlerdi. O da önemli. İlk hicret eden, sonra hicret eden. Ayrıca ilim ve fazileti de göz önünde tutarlardı. İlim ehli, hizmet ehli insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e iştirak eden Müslümanların Gelişinde diğerlerini kaldırarak onları oturtması ayete muhalif değildir. Bu halka fiili olarak güzel ahlakı ve ensar ve muhacereden faziletli insanlara saygıyı öğretmektir. Efendimiz bir şey öğretiyor orada. Diyor ki böyle Bedir ehline, fazilet ehline hürmet edin. Böyle yapın diyor. Yer genişletin. Eğer imkan yoksa yer verin. İbnül Arabi'nin senetleriyle Enes bin Malik'ten tespit ettiği hadise göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Sahabiler de çevresinde halkalanmışlardı. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh içeri girerek selam verdi. Sonra oturacak bir yer araştırdı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden hangisinin ona bir yer vereceğine bakıyordu. Resulullah'ın sağ tarafında oturan Hazreti Ebubekir toparlanak yere açtı. Ve Hazreti Ali Resulullah Efendimiz ile onun arasına oturdu. Ne kadar güzel bir davranış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebubekir, fazilet ehlini ancak faziletli kişiler bilir." buyurdu. Hazreti Ali ilk Müslümanlardan. İlk Müslüman çocuk. Hani hangisi ilk Müslüman? Hazreti Bekir mi, Hazreti Ali mi, Hazreti Hatice mi, Hazreti Zeyd mi diye bunu şöyle çözmüş alimlerimiz. Erkeklerden Hazreti yani olgun erkeklerden Hz. Ebubekir, çocuklardan Hz. Ali, kadınlardan Hz. Hatice, azat edilenlerden, kölelerden ilk Müslüman da Hz. Zübeyr Harise diye söylemişler. Şimdi Hz. Ali ilk Müslüman. Pek çok hizmetleri geçmiş. Efendimizden hiç ayrılmamış. Fedakar bir insan, böyle bir insana yer vermek lazım. Kim yer veriyor? Yine ilk Müslüman Hazreti Bekir yer veriyor. Demek ki fazile ehlini ancak faziletli kişiler bilir diyor Efendimiz. Çok önemli demek ki fazile ehlinin kıymetini ancak fazilet ehli insanlar bilir. Yine sahih bir rivayet. Hazreti Ömer Abdullah bin Abbas'ı diğer sahabilere tercih ederdi. Hazreti Abbas, Efendimiz amcası, Abdullah torun oğlu, Hazreti Ömer bunlara değer veriyor. Sahabiler bu hususa dedikodu ettiler. Abdullah bin Abbas küçük yaşı, genç. Hazreti Ömer dedikodu edenlerde Abdullah bin Ömer'i çağırdı edenlerle bir meclise. Abdullah bin Abbas'ı çağırdı. Onlara Allah'ın nusreti ve fetih gelince, sen de insanların fevç fevç Allah'ın dinine gireceklerini görünce, Hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Onun yarlıyamasını iste. İstiğfar ona. Şüphesiz ki o tövbeler çok kabul edendir. Nasır suresi bir üçüncü ayet kelimeler ve <Sessizlik> وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفَّعَجَا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ Bu surenin tefsirini soruyor Hazreti Ömer mecliste bulunanlara. Hepsi sükuretler. İbn Abbas yani tefsir açık yani insanlar girince işte tesbihit et, istiğfar et, hamd et. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anhuma bu sure Resulullah'a hitap ediyor dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu surenin tefsirinde ben de bundan başkasını bilmiyorum dedikten sonra Resulullah hitap ediyor bu sure ve diyor ki ya Resulullah, Resulullah'ın vefatını bildiriyor. Vefatından yaklaştığını bildiriyor. Yani artık insanlar fethi, Mekke fethediliyor. İnsanlar grup grup İslam'a giriyor. Sen de vazifen artık tamamı eriyor. Vazifenin sonuna doğru da mutlaka Sübhanellahi ve bihamdi, estağfurullah ve etübüleyh demek gerekir. Allah'a tesbih etmek, Allah'a tesbih etmek hamd etmek ve istiğfar etmek. Sen de bunu yap demek yani vefatın yaklaşıyor demektir. Bunu anlıyor. İnce bir anlayış gerektiriyor bu. Ve Efendimiz de zaten Mekke fethinden sonra hep bu duaya devam etmiş. subhanallahi ve bihamdihi Estağfirullah ve etubu ileyh Biz de işlerimizde bu işlerimizin sonunda bir başarı elde ettiğimizde bir işi bitirdiğimizde bu tesbih'e devam etmemiz gerekiyor. Sübhanallah ve bihamdihi Estağfirullah ve etubu ileyh Yani Allah'ın izniyle yaptık biz bu işi kendi gücümüzle değil kusurlarımızdan dolayı Allah'tan af dileriz diye Hazreti Ömer ben de diyor, böyle düşünüyorum diyor sonra da dönüyor işte diyor ben bu ilimden dolayı bunu başkalarına tercih ediyorum diğer sahabeler yaşlı başlı diyorlar ki Abdullah kadar bizim oğlumuz var sen diyorlar Abdullah'a getirip bizimle aynı mecliste istişare meclisine katıyorsun Hazreti Ömer de işte bu ilimden dolayı diyor onda ilim var tefsir ilmi var Hadi silmi var, fıkıh var. Oturma meclisinde herhangi bir ihtiyacı için dışarı çıkan kişi tekrar döndüğünde evvelce oturduğu yerde oturması daha uygundur. Bir insan bir iş için giderse geri geldiğinde kendi yerine oturması daha uygun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim yerinden kalkar ve sonra yerine dönerse o yerde oturmaya değerlerinden daha çok hak sahibidir buyurmuşlardır. Diğer bir hüküm dışarıdan gelen alim Fazıl ve salih kişiye ayağa kalkmak Caiz midir? Fazlet bir insan geldi Ayağa kalkılır mı? Fukahanın cumhuru, fakirlerin çoğu Dışarıdan gelen alim ve fazıl kişiye ihtiram kastıyla ayağa kalkmanın Caiz olduğuna hükmetmişlerdir Çünkü Müslümana hürmet etmek Vaciptir. Zira ona yapılan saygı Onun dininden ve salahından dolayıdır Niye hürmet ediyoruz? E Allah'ın dinini çok daha iyi biliyorum Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk ediyor Aslında o saygı Allah'a yapılan bir saygıdır Zira ona yapılan saygı onun dininden ve salahından dolayıdır. Bu da İslam'a karşı olan saygıyı göstermektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın emir ve tavsiye ettiği hiçbir şeyi hakir görmeyin. Bir Müslüman kardeşinizle konuştuğunuz zaman ona güler yüzle konuşun buyurmuşlardır. Dışarıdan gelen bir insana eğer fasık değilse ve kibre yol açmıyorsa ayağa kalkılması caizdir. Ama ayağa kalkmak... Gelen insanı kibire serk edecek, adamı tehlikeye günaha sokacaksa buna da yol vermemek lazım. Yalnız şu var ki meclise giren insan her giriş ve çıkışında cemaate ayağa kalkmasını istiyorsa o zaman kalkmak mehruhtur. Kalkın ben gelince diyorsa demek ki bir gurur kibir var demektir. i̇bn Kesir şöyle diyor, fakihler dışarıdan gelen bir adama saygı için ayağa kalkılıp kalkılmayacağı hususuna ihtilaf etmişlerdir. Bazı fakirler efendinize ayağa kalkınız hadisine istinaden... Saat bin Muaz gelince "Ku mu liseydi kun buyuru efendimiz. Efendiniz için ayağa kalkın." diye. Bu hadise istinaden kalkmanın caiz olduğunu hükmetmişlerdir. Diğer bazı fakirler ise Resulullah'ın "Halkın kendisini ayakta karşılamasını isteyen kimse ateşte yerini hazırlasın." hadisine dayanarak dışarıdan gelen cemaate ayağa kalkmaması, kalkması yasak olduğuna hükmetmişlerdir. Diğer bazı fakihler ise şöyle demişlerdir: Dışarıdan gelen kimse, uzaktan gelen bir misafir ise veya o bölgenin hakimi ise ayağa kalkılması caizdir. Sa'd bin Muaz'ın kıssası da buna deler eder. Kabile reisiydi. Efendimiz ona kalkın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'ı beni Kureyze'ye hakem tayin etti. Sa'd bin Muaz oraya gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını efendinize ayağa kalkınız buyurdu. Hükmettiği bölgede hakime kalkmak onun hüküm ve emirlerinin daha geçerli olması içindir demişler. Ulemanın cumhuru dışarıdan gelen bir adam için ayağa kalkmanın caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Ancak fasık, kibiriyle meşhur veya saygı ve hürmeti seven bir kimse için ayağa kalkılmaz. Demek ki her hadis-i şerifin bir yeri var. Gerçekten salih bir insansa ayağa kalkmak ama kibirlenen, gururlanan bir insansa onun için kalkmamak gerekiyor. Bazı fakihlerin ayağa kalkmanın caiz olmadığı yolundaki görüşlerini ispat için delil aldıkları "Halkın kendisini ayakta karşımız isteyen kimse ateşte yerini hazırlasın." hadisi bu hussta bir delil olamaz. Çünkü Resulullah bu hadiste mütekebbir ve halkın kendisi ayağa kalkmasını isteyen kimseye ayağa kalkılmamasını bildirmiştir. Yoksa her gelen için ayağa kalkılmasını yasaklamamıştır. Özel bir hükmü var o hadisin. Bazı insanların ayağa kalkmak namazın rükünlerinden bir rükündür. Bundan ötürü gelen bir kimse ayağa kalkmak haramdır. Çünkü bu ibadete benzer demelerine gelince böyle diyenler de olmuş. Bu söz tam bir cehaletin ifadesidir. Şer'i hükümlere ayet ve hadislerden çıkaran kimseler böyle bir söz söylemezler. Fakirlerin e, zihin yapısını bilen fakirlerde az çok tane insanlar bu sözün nasıl boş bir söz olduğunu anlarlar. Bu nasıl söylenebilir? Oturmak, Kur'an okumak, şehadet getirmek ve Şafii meslemine göre salat ve selam getirmek de namazın rükünlerindendir. Öyleyse kim? Alemin huzurunda oturmak, birisinin karşısında Kur'an okumak, kelime-i şehadet getirmek, Resulullah'a salat ve selam okumak haramdır. Çünkü bunlar namazın rükunlerdi diyebilir. Çünkü bugün her önüne gelen konuşuyor doğru yanlış. Böyle demek ki abuk sabuk fikirlerde ortaya atanları hep görüyoruz civarımızda. Kalkmayı namazdaki rükü ve secde kıyas etmek İslam'daki kıyas kurallarına uymadığı gibi batıl bir kıyastır. Çünkü Allah'tan başkasına rükü ve secde caiz değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer insanların insanlara secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyurmuştur. Görülüyor ki secdenin Allah'tan başkasına yapılmaması hususunda kesin nas vardı olmuş Ayakta durma, oturma veya uzanma ise haram olan şeylerden değildir. Allah bizi cahillerin şerrinden ve ilim iddiasındaki ahmakların şerrinden korusun. Ahmaklar eksik olmuyor, cahiller eksik olmuyor. Bunları her birimiz çevremizde görebiliyoruz. Bir hüküm daha var. Resulullah ile mahrem konuşmadan önce sadaka vermek vacip midir şu anda da veyahut da devam etmiş midir bu hüküm? Alimler peygambere mahrem bir şeyi arz etmek istediğiniz vakit bu mahrem konuşmanızdan evvel sadaka verin ayetindeki verin emrinin vücubu mu? Yoksa sünneti mi gerektirdiği hususuna görüş ayrılığı düşmüşler eğer. 12. mücadele 12. ayet-i kerime vücud mu ifade ediyor? Farz, vacip mi yoksa bir sünnet mi? Bazı alemlere göre ayetteki emir vücud içindir. Buna kail olanlar eğer bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok mağfiret edici ve rahmet edicidir ayetine istinad etmişlerdir. Çünkü bunlara göre bu ve benzeri ayetler terki sahih olmayan farzı veya vacibi emreden ayetlerden sonra gelir. Yapmıyorsan affeder. Demek ki af yapılması gereken bir şeyi gösteriyor. Diğer bazı alimlere göre ise ayetteki emir sünneti ifade eder. Zira allah Teala bu sizin için daha hayırlı, daha temizdir buyurmuştur. Ayet-i kerimede, bu ifadenin emrin hemen akabinde gelişi ayetteki emrin farz değil sünnet olduğuna delalet etmektedir. Çünkü bu ifade farzların akabinde değil sünneti ifadenin emirlerin akabinde varit olmuştur. Diğer bir yönden de Hakikaten Allah Teala bu ayetten sonra mahrem konuşmanızdan evvel sadakalar vereceğinizden korktunuz mu? Çünkü işte yapamadınız. Bununla beraber Allah tevbelerinizi kabul etti buyurmuştur. İşte bu son ayet öncekinden farz ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır diyor. İkinci grup alimler. Farziyet kalkınca da ayetin icabının sünnet olduğu ortaya çıkar. Zaten alimler bu ayetin neshedildiğine ittifak etmişlerdir. Birinci ayet vacip de olsa neshedilmiş zaten. Nesih konusunda ittifak var. Bu ayet bundan sonraki ya yani 13. ayette mahrem konuşmanızdan evvel salaklar vereceğinizden korktunuz mu? ayetiyle nesedilmiştir. Ancak bu na- nasih ayetin nesedilen ayetten ne kadar sonra geldiği hususunda ihtilaf edilmiştir. 13. ayet ne zaman geldi? Ne kadar zaman sonra? Çünkü bu hüküm bir müddet uygulandı. 12. ayet kelime geldi. Sonra Bir müddet sonra 13. ayet geldi. Bazı alimlere göre bu emir 10 gün kadar kaldıktan sonra nesililmiş. Diğer bazı alimlere göre ise de yarım gün kadar sonra nesililmiştir. Hazreti Ali'den bir rivet var. Allah'ın kitabında bir ayet vardır ki diyor. Benden evvel ve benim dışımda hiç kimse onunla amel etmemiştir diyor. Benden sonra da o kimse o ayetle amel etmeyecektir. Bu ayet geldiği zaman benim bir dinarım vardı. Bozdurarak 10 dirhem aldım. Resulullah ile mahrem konuşmak istediğimde birdir hem sadıka verip sonra konuşur, konuştum. Sonra bu ayetin hükmü nesledildi diyor. Hazreti Ali Efendimiz. Kurtubi Ey iman edenler bu 12. ayetin hemen akabinde 13. ayetin nazil olması bir ayetin ic, icabatına göre amel edilmeden önce onun nesledilebileceğine delalet eder demiş. Cenab-ı Hak İstediği zaman ayet-i indirir, istediği zaman seder kaldırır. Hz. Ali'den nakleden rivayete gelince bu, bu zayıf bir rivayet olarak kabul ediliyor. Çünkü allah Teala, çünkü siz yapamadınız buyurmuştur. Ayetteki bu ifade hiç kimsenin sadıka vermediğini delalet eder. Ee, bazı insanlar zorlanmışlar demek ki. Allahu Alem artık ne kadar e, hüküm yürürlükte kaldı bu ayet kerime, ne zaman kaldırıldı. Şimdi biz bu ayetlerde ne dersler çıkarabiliriz? Meclise dışarıdan gelen kimselere yer vermek vaciptir, gerekir. Bu İslam'ın güzel ahlakındandır. Mü'mine mecliste yer vermek Allah'ın rahmet ve rızasına sebep olur. Bir mecliste insanlara yer vermek Müslümanlara Allah'ın rahmetine ve rızasına sebep olur. Allah Celle Celaluhu katında yücelik, azizlik ve şeref ancak iman ve ilimle olur. Allah katında iman ve ilimle dereceler elde edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim etmek farzdır. Resulullah Efendimiz'e saygı göstermek gerekir. Öyle bazı kaba insanlar var. İşte asıl saygı Resulullah Efendimiz'in işte emirlerini yapmaktır. Onun için kabrine karşı, mübarek makamına karşı ayak uzatan, sırtını dönen böyle kaba insanları görüyoruz. Halbuki bu ayet kerimelerden onların bir iberet alması gerekiyor. Onunla mahrem konuşulduğunda da sıkıntı verilmemelidir. Resulullah Efendimiz'e sıkıntı vermemek gürültü yapmamak, ses yükseltmemek onun civarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mahrem konuşulmadan önce sadaka verilmesi Resulullah'a karşı saygının bir ifadesidir. Tabi yaşadığı zaman geçerli bu. E bizim için de bugün Efendimiz ziyarete giderken, Resulullah Efendimiz'in makamını ziyaret ederken, giderken sadaka verebiliriz. Bunu tatbik edebiliriz. Resulullah Efendimiz'in civarında gürültü yapmayız, saygı gösteririz. Çünkü Efendimiz kabrinde başka bir hayat, berzah hayat Aleminde bir diridir, canlıdır Her insan öyledir aslında Berze hayatında canlıdır Ancak Efendimizin canlılığı Daha farklı Sallallahu selamlara karşılık sellemlere karşılık verir, veriyor Onun hayatı daha yüce bir hayat Onun için Sanki hayattaymış gibi Saygı, hürmet, tazime dikkat etmek gerekiyor Beşerin maslahatı için Şer'i hükümlerin nesedilmesi Allah tarafından kullarına bağışlanan bir kolaylıktır Kur'an'a nesih Vardır. Cenab-ı Hak bazı ayet-i kerimeler Namaz ve zekat İslam'ın en büyük rükünleridir Bunun için de Kur'an'da namaz ve zekat birlikte zikredilmiştir. Evet kıymetli dinleyenler Mücadele Suresinin 11 12 13 ayet-i ilgili tefsirlerimizde neler geçiyor onları birlikte görmüş olduk. Cenab-ı Hak bizlere Resulullah Efendimiz'e yakın olabilmeyi ona saygılı, hürmetli olabilmeyi nasip etsin. Sık sık ziyaret edebilmeyi nasip etsin. İnşallah ee, yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.